0: con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quang như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản huyền siêu thoát và khỏi nước cực lạc thanh tịnh ca con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì dân cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho tất thị chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo. tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng: lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ minh tuệ biên tập bình minh thời gian Ngày 10 tháng 6 năm 2011. Địa điểm: Cang Sơn, tỉnh Tông Học Hội, Nhật Bản. Tập 447. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại thừa vô lượng thọ kinh dạy. Trang 564 Hàng thứ tư từ dưới đếm lên Bắt đầu xem từ câu Thiên nhạc chi trung Dĩ di diệu âm Ca tháng Phật Đức Thị biểu chư bồ tát ư lệ cúng trung kim tu tán thán giả đây là điều thứ ba trước trong mười đại nguyện dương của bồ tát phổ hiền lệ kính chư phật xưng tán như lai xưng tán ở đây còn gọi là tán thán quán tu cúng dường Khi đến thế giới cực lạc Gặp được Phật A-di-đà Các Bồ-Tát thường tu ba cách này Phật Đức Giả Như Lai Sở Cụ Chi Công Đức Đây là việc ca ngợi công đức của Phật Đức Phật khi chưa thành Phật Ngài giống chúng ta đều là phàm phu Ngài phát nguyện tu hành Tinh tấn không biện nhạt Và đã thành tựu vô lượng công đức Trong quả vị của mình Việc này chứng minh Điều Đức Phật nói trong Kinh Tất cả Pháp đều do tâm sinh Chế tâm nhất xứ Vô sự bất biệt Người xưa thường nói Nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu Mới có thể thành công những người bình thường như chúng ta ít có tâm nhẫn nại tu ít hôm hoặc dài ba năm bèn mong công đức thành tựu chẳng những không thể mà cách dùng tâm của hàng phàm phu cũng không đúng quý vị nghĩ thử xem phàm phu dùng tâm nào tâm vọng tưởng Tâm tự tư tự
1: lợi
0: Tâm gấp gáp tranh công Tất cả đều sai lầm Người tu hành thật sự dụng tâm chân thành Không nghĩ đến quả báo sẽ ra sao Họ không suy nghĩ về vấn đề này Đúng như câu Chỉ lo chăm bỏ Không nghĩ thu hoạch Khi nào thành tựu Có thành tựu hay không Không quan trọng Đúng lúc nó sẽ tự thành tựu
1: Giả lại công
0: đức Tra nghiêm khi thành tựu Tất cả đều nằm ngoài ý muốn của bản thân Bản thân họ chưa bao giờ nghĩ đến điều đó Nguyên nhân gì vậy? nguyên nhân từ lòng chí thành cảm thông. Ngày nay chúng ta thiếu mất lòng chí thành. Mới tu mấy bữa đã mong có ngày kết quả đâu dễ dàng như thế. Tất cả đều do chúng ta sai lầm khi dùng tâm, còn trách Phật Bồ Tát không linh. Vì thế Phần lớn người tu hành Đi ngược lại với đường tu Chứ không phải đi trực diện Kết quả đó là gì? Khổ báo trong tam đồ Tất cả đều đi về đó Bồ tát chỉ có một suy nghĩ Đó là vì chúng sanh Không lúc nào nghĩ về bản thân Còn chúng sanh như chúng ta coi như không tệ Tất cả khởi tâm đồng niệm đều vì chúng sanh Nhưng trong ý niệm vì chúng sanh Vẫn còn trộn lẫn lợi ích của riêng mình Như thế là sai lầm Nó sẽ phá hỏng công đức thanh tịnh nên hiệu quả đạt được không cao Bởi thì học Phật không thể không đọc kinh Đọc kim điện cốt yếu là ở chỗ thành tâm Tâm cung kính Tâm thiết tha Để thấy được việc dụng tâm của chư Phật Bồ Tát, Phương pháp tu tập Và tâm thái của các ngài Khi đã hiểu được thì chúng ta sẽ học tập dần dần nếu không hiểu rõ Thì chúng ta sẽ học tập ra sao Vì thì đọc kinh nghe giảng Điều kiên kỵ nhất là Cởi ngựa xem qua Quý vị xem học sinh Ở một số trường ngày nay
1: Khi lên lớp
0: Quan sát thái độ của họ hơi hợt. đa phần là như thế, không thấy học sinh nào thật sự định tâm, chăm chú vào lớp học, không thấy tâm họ tâm vọng động, nghe một tiếng động nhỏ ngoài giảng đường. Tất cả mọi học sinh đều quay đầu nhìn ra Tâm hồn đều bay hết đi mất Những học sinh như thế làm sao thành công được Chúng ta đọc sách cổ ngày xưa Trịnh quyền Một nhân vật trong Hán Thư Quý vị xem truyện ký của trịnh quyền đây là một nhà nho lớn đời hán Thổi nhỏ cầu học thầy của ông là mã dung vừa là học giả vừa là quan lớn đời hán tương đương cấp bộ ngày nay nhưng rất thích dạy học Chuyển quyền là học trò của ông quan này theo ông học ba năm Mã Dung là người thích dạy học Và rất thích nghe nhạc à, Âm nhạc ngày đó không giống như bây giờ Có truyền hình phát thanh Không có những phương tiện này Cũng không có đĩa nhạc Làm thế nào? Sau bột giảng của ông có bức màn, Phía sau bức màn đó là một đội nhạc công Nam nữ luyện tập nhạc trong đó Ông vừa dạy học vừa thưởng thức âm nhạc Quý vị nghĩ xem những học sinh lên lớp Có ai là người không muốn xem phía sau bức mạng Nhưng có trịnh quyền đã ba năm Chưa bao giờ đẩy mắt đến đó Mã Dung đã phát hiện ra điều này tất cả những kiến thức ông truyền đạt trịnh quyền đều học hết ông có tính ghen ghét biết đứa học trò này về sau sẽ hơn mình thầy giáo vẫn có tâm đố kỵ với học trò ông là người có học vấn được xem là có đạo đức nhưng chưa đoạn được tập khí này muộn đứa học trò này sau ba năm sau khi học xong ba năm sẽ cho gì Ngày hôm sau họ đi đến một trạm nghỉ Đích thân thầy giáo đến cách đó 10 dặm để tiến học trò Đến trạm nghỉ cách đó 10 dặm để tiến chân Mang theo cả rượu thịt Bảo mỗi học trò mời anh này mỗi người 3 ly Hơn 100 học trò Trịnh Quyền đã uống trên 300 ly rượu Câu chuyện 300 ly là quá thật Không phải giả Câu chuyện này xuất hiện từ Trịnh Khương Thành Lúc này Trịnh Khương Thành đã chia tay thầy giáo Thầy giáo làm cơm tiễn đưa học trò Ý của thầy giáo là gì? Chuốc cho say Không ngờ anh này là một tay ghi gớm 300 ly rồi nhưng vẫn chưa thất lễ Thầy giáo phục sát đi, Vẫn chưa vừa lòng Dập đường cho phục sản một tên sát thủ Muốn ám sát anh học trò này Nhưng Trịnh Quyền là một người rất thông minh Anh ta đã tiên liệu mọi việc Đi khuất một đoạn Anh ta rẽ sang một con đường nhỏ mà đi Đây là câu chuyện tôi nghe được từ cư sĩ Lý Bỉnh Nam Nói lên một điều lòng ghen ghét trở ngại rất lớn cho mọi người ngay một người như thầy giáo kia hãy còn dưỡng Lòng đố kỵ của con người ngày nay Quý vị có thể lý giải đó là chuyện rất bình thường Không có gì kỳ lạ khi đã hiểu rồi ta nên cố gắng tránh xa bất kể ở thời điểm nào lúc nào cũng nên phòng ngừa đừng để người khác xuyên tâm đố kỵ khi đã xuyên tâm đố kỵ họ sẽ tìm cách hại quý vị là tai họa tự thân quý vị chuốc lấy đừng trách người khác Chúng ta phải nhận thức rõ điều này Vì thế việc chúng ta khiêm tốn cung kính Ở đâu cũng khiêm nhường Đừng dỡ lên chỗ quá cao Đây cũng là nói lên điều gì Giáo hóa những chúng sanh trong thời hiện đại Có người ngày nay tập phí ngạo mạn đã nặng Nặng nề ngay từ bè không ai dạy dỗ vì vậy tâm đố kỵ càng nguy hiểm tâm tranh quyền đoạt lợi cực kỳ nặng nề công đức của phật đó là công đức vốn đầy đủ của như lai một là tánh đức một là tu đức tánh đức trong tự tánh mỗi người đều có và bình đẳng nhưng nếu không có tu đức thì tánh đức không thể hiển lộ. Vì thế có thể nói tu đức là thứ quan trọng đối với thập pháp giới. Phạm phu trong lục đạo tánh tu không hài tu đức dẫn đường cho tánh đức. Đức đầu tiên trong tánh đức là vô ngã. Phải thật sự thấu hiểu thân này không phải là ta Cái gì là ta? Biện pháp giới hư không giới là ta Không ai biết điều này Ai biết được Người đã minh tâm kiến tánh
1: Trong kinh điển
0: những người học kinh giáo Đại khai duyên giải biết được Người niệm Phật Niệm đến mức độ lý nhất tâm bất loạn Có thể biết được Chúng ta đã biết lý nhất tâm Đại khai duyên giải Minh tâm kiên tánh Đều cùng một cảnh giới khác nhau về tên gọi Nhưng tương đồng về cảnh giới Khi đạt đến mức độ đó đều biết được quý vị đã chứng được thật tượng các Pháp lúc đó tánh đức hiện tiền hai loại ca ngợi ở đây đều có ca ngợi tánh đức ca ngợi tu đức năm kiếp tu hành của di đà câu xá luận vía Phật Đức Giả Chư Hữu Trí Giả Tư Duy Như Lai Tam chủng viên Đức Thăm Sanh Ái kính Tất cả đều nói về tu Đức Người tu hành Khen ngợi Phật Đức Thường nghĩ đến ba thứ đức hạnh của Phật đó là thứ chúng ta nên học tập Nên xin tâm ái kính Ba thứ đó là gì? Thứ nhật Nhân diền đức Vô tát tu thành Phật Cần phải trải ba đại A à Tăng kỳ kiếp Mới thành tượng Phật A-di-đà muốn tu thành thế giới cực lạc phải trải năm đài kim chúng ta nên biết rằng ngài bắt đầu tu với thân phận như thế nào trước đây chúng ta đã học rất nhiều chư vị tổ sư đã khẳng định tỳ kheo pháp tạng phát tâm học đạo với tự tại dương như lai xuất gia học đạo đã đại triệt đại ngộ minh tâm kiên tâm nói cách khác ngài không phải là người bình thường không phải là người phàm phu Ít nhất cũng là Bồ Tát Sơ Trụ của viên Giang. Sau khi kiến tánh, Ngài đã dùng chân tâm, không dùng dòng tâm. Dùng chân tâm trong năm kiếp để làm tròn 48 lời nguyện. Chúng ta phải hiểu lý và sự ở đây phàm phu chúng ta cho dù tu hơn năm đại kiếp Cũng không thể thành công Vì sao? Vì chúng ta dùng giọng tâm Không dùng chân tâm Nên không tương ưng Ngài dùng chân tâm là Nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật Niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật Như thế thì làm sao giống được Vì vậy chúng ta không thể không biết việc này Thời gian năm kiếp là rất dài Nhưng so với ba A tăng kỳ kiếp Thì rất ngắn Không gọi là dài Nhất định phải hiểu thân phận của Ngài Ngài không phải là người phạm Ngày nay chúng ta Mong ước được như Ngài sáng bằng Ngài Giống như Ngài Đó là gì? Được oai thần bổ nguyện Của Phật A-di-đà Gia trì. Lúc đó chúng ta mới đạt được mục tiêu Nếu không được Phật gia trị Mà chỉ bằng sức lực của mình Thì dù tu năm kiếp Chắc chắn vẫn không được Vì vậy ân đức của Phật rất lớn Đó là nhân thông thường ba đại a tăng kỳ kiếp tu hành viên mạng nhân viên mạng thứ hai quả viên mạng quả nhất định phải phát huy tác dụng của trí tuệ bác nhà vốn có trong tự tánh mới có thể đánh tan tất cả những tập khí phiền não trí tuệ có thể cắt được người đời không có trí tuệ mà chỉ có thông minh có tri thức có thông minh có tri thức mà không có trí tuệ đa tầng tri thức thông minh là tạo nghiệp vì sao vì nó hoàn toàn đi ngược với tự tánh. Tự tánh tương ưng với trí tuệ. Chúng ta lấy một thí dụ đơn giản thế này. Trí tuệ tương ưng với ngũ luôn, ngũ thường, tứ duy bạc được. Nhưng tri thức chưa chắc đã tương ưng. trí tuệ nhất định tương ứng trí tuệ hoàn toàn tương ứng với đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiện nghiệp vì sao vì những thứ này bắt nguồn từ trí tuệ nên chưa chắc nó đã tương ứng với tri thức có lúc tri thức không đồng ý với những thứ này nên trí tuệ khác tri thức ba thứ phiền não trong quả vô thị vô minh phiền não trần sa phiền não kiến tư phiền não tất cả đều bị đoạn tận quả diêm đức là chứng được bồ đề vô thượng hoặc là diệu giác như lai trong phim Hoa Nghiêm Thứ ba là Nghĩ nhớ ân đức to lớn của Phật Độ tất cả chúng sanh Ở đây ta nên thêm mấy chữ Giảng sanh tịnh độ Ân đức này cao hơn tất cả chư Phật như lai cũng như nói Phật A-di-đà đã cấp cho chúng ta tấm bằng thành Phật Khi học đến lớp đó chắc chắn quý vị sẽ so thành Phật Không sót một ai Đây chính là Thế giới cực lạc Ưu điểm của thế giới cực lạc là ở chỗ này Quý vị phải hiểu rõ sáng tỏ vấn đề này những gì cổ đức ngày xưa đã nói khi giảng sanh thế giới tây phương cực lạ quyết tâm đó dạng ngưu mạc giảng dạ. ngày xưa coi sức trâu là mạnh nhất trâu dùng để kéo cày một dạng con như thế muốn kéo lại cũng không thể kéo nổi cho thì tính tâm kiên định nguyện lực mạnh mẽ của quý vị không một sức mạnh nào có thể cấm cản vị đến thế giới cực lạ nên nhận thức rõ ràng về vấn đề này quyết định sẽ thành công ngay trong đời này đời này dáng sanh dáng sanh để đo một đời thành phật gọi là phật pháp thành tựu ngay trong đời này đây là khen ngợi công đức phật nhất định phải nghĩ đến ba thứ nhân quả Ân đức. Ân đức tức là phổ độ tất cả chúng sanh. Không có phân biệt chấp trứ Chỉ cần quý vị tin tưởng và mong muốn đi thì ai cũng được độ. Người quyết tâm tu Tịnh độ, người thật sự tu pháp môn niệm Phật, tâm lượng của họ ngang bằng Phật. Phải ngang với Phật mới có thể tương ưng à, Quý nhìn... vị niệm Phật cho tôi Hàng ngày phát nguyện cầu sanh Thế giới Tây Phương cực lạc Nhưng trong lòng đối xử tốt với người này Không tốt với người kia Tôi thích anh A tôi ghét bà B Nên biết rằng Người có tâm như thế Không bao giờ được giảng sanh Đúng. Tìm không ra loại người này Ở thế giới cực lạc Làm sao giảng sanh được Thế nên trên đề kinh đã ghi năm chữ Rất quan trọng Được ghi trên đề kinh Tâm của quý vị phải thanh tịnh bình đẳng giác năm chữ Thanh tịnh bình đẳng giác Quý vị làm sao giảng sanh năm chữ này bảo đảm để quý vị giảng sanh Thực hiện được nó thì chắc chắn sẽ giảng sanh Nếu còn phân biệt Tức là không có bình đẳng Vì thế nên đối xử với tất cả chúng sanh Bằng tâm bình đẳng Không được phân biệt cao thấp Tôn kính như nhau Hổ niệm như nhau Quan tâm như nhau Giúp đỡ như nhau như thì mới giống người tu tịnh độ Nếu làm ngược lại là không giống Mời xem đoạn kinh kế tiếp Kinh tu du gian Quang hì bổn quốc Đô tức tập hội Thật bảo giảng đường Vô lượng thọ Phật tác vị quản tuyên đại giáo Diện xương diệu pháp, mạc bất quan hỷ, tâm giải đắc đạo Nội dung đoạn kinh này mô tả Các vị Bồ Tát đến thế giới mười phương cúng Phật Sau khi cúng Phật về Họ đến giảng đường nghe Phật A-di-đà giảng kinh dạy học Đại y đoạn này là như thế Chúng ta đọc đoạn chú giải của Hoàng Niệm Lão Hữu Văn Đoạn Văn bên phải Có nội dung Chúng Bồ Tát du hành mười phương Rồi quay về thế giới cực lạc Nghe Phật thuyết pháp Đến thế giới trong mười phương để lễ Phật Khi lễ Phật chắc chắn sẽ có cúng dường nghe pháp. Cúng dường là tu phước. Nghe pháp là tu tuệ. Rồi lại quay về thế giới cực lạc nghe Phật bổn sư thuyết pháp. Phật A Di Đà là bổn sư của chúng ta. Tô du gian Tô du là một khoảnh khắc Là chỉ thời gian rất ngắn. Đoạn này Ngài đã chú giải như sau Tương đương với 48 giây Theo chương 12 trong câu xá luận nói Tô du Tương đương 48 giây hiện nay Thời gian không dài Quý vị xem Trong khoảng thời gian đó Mà người đi lễ Phật đã trở về Đường dịch nói Buổi sáng cúng dường chư Phật ở phương khác Lại nói Trở về bổn quốc ngay trong buổi sáng đó Chính là nghĩa của từ tu Du Trong Kinh. Khóa học buổi sáng của Bồ Tát Ở thế giới cực lạc Là đi cúng Phật trong mười phương. Sáng nào cũng đi. Quý vị tự nghĩ xem Duyên tu Phước tu Huệ Có những vị này rất thù thẳng. Chúng ta muốn đi cũng không được. Buổi sáng Đến trước Phật Bồ Tát Lạy Phật Nam Mô Thập Phương Phật Nam Mô Thập Phương Pháp Chúng ta chỉ lạy được như thế Không thấy Thập Phương Phật Các Ngài đi thật sự Thật sự phân thân Mỗi quốc độ Phật Trước mặt mỗi Đức Phật Đều hiện thân cúng dường Nghe Phật đó là nhân duyên thù thắng không gì sánh bằng. Chỉ có ở thế giới cực lạc, khi giảng sanh đến thế giới cực lạc quý vị sẽ có được những thứ ý không đến thế giới cực lạc thì không thể có được. Quý vị xem Phật pháp rất coi trọng nhân duyên. Phật không độ người vô duyên. Khi còn trả tuổi chúng tôi học kim Thầy giáo thường dạy chúng tôi kết pháp duyên Không kết duyên với Phật Pháp Cho dù giảng kim hay đến đâu Thì vẫn không có người đến nghe Người ta không muốn nghe Là bởi quý vị không có duyên với họ Kết duyên thật nhiều Kết duyên thật tốt cho dù giảng không hay nhưng người nghe rất đông Mọi người đều thích nghe người đó giảng Thật lạ Khi chúng tôi ở Đài Trung có một trường hợp như thế Trong số 20 người học với thầy Lý Có cư sĩ tên Lâm Kháng Trị Chị ấy là người lớn tuổi nhất lớp tôi Đã hơn 60 tuổi Chị học giảng kinh Trên đó gì? Chị mới tốt nghiệp tiểu học 60 tuổi mà chị mới tốt nghiệp tiểu học Lúc này cháu nội của chị đã đi mẫu giáo Trên thực tế Chị là nguồn khích lệ cho chúng tôi Lúc bấy giờ chúng tôi chưa dám giảng kinh Vì ngại khó Nhìn thấy một người đã 60 tuổi Mới tốt nghiệp tiểu học Mà dám lên bục giảng kinh Nhìn thấy bộ dạng chị ấy Chúng tôi nghĩ chắc chúng tôi cũng có thể làm được Chị ấy là tấm gương cho chúng tôi Và giật chúng tôi đứng lên Nhân duyên Phật Pháp rất đặc biệt Bất luận giảng ở chỗ nào Tính chung cũng chật niệp Bọn học trò chúng tôi muốn so sánh với chị cũng không được Mọi người đều thích nghe chị giảng Điều đó cho thấy kết pháp duyên rất quan trọng Nếu không có thầy lý thường nhắc nhở Thì chúng tôi đã bỏ qua chuyện này Có lẽ trong tương lai Chúng tôi phải chịu thiệt rất lớn Thầy giáo luôn nhắc nhở Và tính tự giác của chúng tôi cũng cao Nên thật làm Mấy năm trở lại đây Tôi đi giảng kinh ở một số nơi Mọi người đã thấy được tầm quan trọng của Pháp Duyên Vì sao? Vì rất nhiều người kết Pháp Duyên những người khác khi tiếp nhận đồ cúng dường của tử chúng Thường xây chùa Người ta cúng dường cho tôi Tôi kết duyên Tất cả đều đem kết duyên Vì thế duyên rất thù thắng Năm trước Khi đang ở Singapore Năm 1999 Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000 Ở Singapore Lúc đó, Pháp Sư Diễn Bồi còn sống. Một hôm, ông mời tôi dùng cơm tại nhà hàng cơm chay Linh Chi. Trong lúc dùng cơm, Ngài hỏi tôi, Này Pháp Sư, Ngài có biết tại sao hôm nay tôi mời Thầy dùng cơm không? Tôi trả lời, tôi chưa được rõ lắm. Xin Ngài chỉ giáo. Ông trả lời, Thầy có Pháp duyên thu thắng với những người khác. Thầy có thể dạy cho tôi không? Pháp Duyên đó từ đâu mà có? Tôi thưa, Duyên này là do kết duyên. Rộng kết thiện duyên. Mọi người mời tôi giảng kinh. Chúng tôi chưa giảng. Nhưng chúng tôi kết duyên bằng những bộ kinh Pháp Bảo mang đến một số lượng lớn. Bộ thi... Bố thí tài sản Bố thí phá Bố thí vô ủy Làm tật. Sau khi nghe Ngài thở dài Tôi thật cô hàng Quý vị có hiểu chữ cô hàng không? Người Nam Dương nói Rất keo kiệt Không bao giờ biết bố thí Sách dở kia Ông đem bán lấy tiền huyết Mà lại bán đắt Tôi bảo Chỗ chúng tôi toàn đem bố thí Lần đầu tiên đặt chừng đến Nhật Bản Tôi đi theo Pháp sư Đạo An Giáo hội Phật giáo Trung Quốc tổ chức một phái đoàn đến thăm Nhật Bản Trong thời gian hơn 20 ngày Lúc bấy giờ chúng tôi hãy còn trẻ Đi theo Lão Hòa Thượng Lần đầu thăm Nhật Bản Lần thứ hai tôi đến cũng là nhân duyên rất thù thắng Thăm diễn Nhật Bản Trước khi đi Tôi đã gửi ba mươi bộ đại tạng kinh Nhờ những người đồng học bên này Giúp chúng tôi phân phá cho những đạo tràng tịnh tâm Ba mươi bộ Vì thế đến lúc đặt chân đến Nhật Chú Trị, trưởng lão những chùa thuộc Tịnh Tâm Nhật Bản Đã tổ chức một bữa tiệc tối Để đón tiếp chúng tôi Tôi còn nhớ màng mạn Hình như có bốn bạn Trong một nhà hàng bụi tối Sau khi dùng cơm Có một người bạn nói với tôi Pháp Sư Chuyến tâm này có thể được chép vào lịch sử Phật giáo Nhật Bản. Tôi thưa làm gì có chuyện long trọng đến thế. Sao vậy? vị kỳ nội bởi bình thường các vị trưởng lão không thầm diễn qua lại. Nhưng nhân chuyến viếng thăm này của Ngài tất cả đều đến đoán tiếp. Lúc đó tôi mới hiểu đầu đuôi. Chúng tôi đã tặng đến 30 bộ đại tạng kinh. À, nay nếu không có một số lễ vật lớn như thi Chưa chắc họ đã đến Tôi nói tôi hiểu rồi Chuyến thăm lần đó của tôi kéo dài đến 10 ngày Ngày chia tay chúng tôi mời họ dùng bữa Tất cả mọi người đều vui vẻ đến dự Nhân đó tôi khuyên mọi người Tôi nói là người đệ tử Phật Chỉ cần tất cả những kinh do Phật nói bất luận là của tông phái nào. Tông Hiền Thủ, Tông Thiên Thai. Ở đây Tông Thiên Thai và Tông Tịnh Độ rất thịnh hành. Lại còn có Mật Tông, Đông Mật. Tôi nói tất cả đều do Đức Thế Tôn truyền lại. Chúng ta đều là anh chị em. Mọi người nên đoàn kết hợp tác, tôn trọng lẫn nhau ca ngợi lẫn nhau có như thế Phật pháp mới phát triển nếu cứ theo cách nhìn nhỏ hẹp không có sự trao đổi sẽ có lỗi với Phật Bồ Tát. Huống hồ chúng ta là những người tu theo tôn tịnh độ cùng một tông phái tịnh độ tất cả đều là anh em ruột anh em ruột thì không thể có cách nhìn hẹp hòi không trao đổi đây là một sai lầm rất tai hại. Tôi đưa một thí dụ Giống như cha mẹ sinh được mấy người con Mỗi người lớn lên đều ra ở riêng Mỗi người đều theo đuổi lợi ích riêng của mình Không có ngàn đến nhau Đây là điều làm cho cha mẹ đau khổ nhất Tôi hỏi chúng ta có nghĩ đến điều này chăng? Nói về phương diện thí tục Đó là tội đại bất hiếu Xét về mặt Phật Pháp đó là đại bất kính Không thể tha thứ được Nhất định phải trao đổi Quan tâm lẫn nhau Thương yêu nhau Hợp tác cùng nhau Có như thế thì Phật Pháp mới phát triển được Cần phải làm tấm gương tốt cho mọi người trong xã hội Đừng nên tạo hình ảnh xấu trong mắt mọi người Không ngó ngàng đến nhau Đó là một tiền lệ xấu Khởi tâm động niệm Lời nói việc làm Đều phải chịu nhân quả Quý vị muốn giảng sanh thế giới cực lạ Phật không định tiếp dẫn quý vị Vì sao Ngài không đến Bản thân quý vị phải biết Tâm thái hành vi của mình Hoàn toàn trái ngược với lời dạy của Đức Phật như vậy thì làm sao Phật đến tiếp dẫn quý vị Mỗi ngày niệm 10 dạng danh hiệu Phật Mà vẫn cứ tự tư tự, tự lợi Thì không thể cảm ứng với Phật Nếu quý vị dùng chân tâm Áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống hàng ngày Mỗi ngày chỉ niệm một tiếng hay 10 tiếng Thì cũng được cảm ứng Vì vậy chúng ta thường nói Cần đồng tâm đồng nguyện đồng đức đồng hạnh với phật a di đà thì quý vị chắc chắn được vạn sanh từ đây chúng ta mới hiểu được chướng ngại lớn nhất trong việc học phật không phải bên ngoài mà là tâm tự tư tự lợi của chính mình đây là chướng ngại lớn nhất bất luận tu học như thế nào cũng không thể thành công những người tu hành bình thường không được định, không khai ngộ Người niệm Phật chắc chắn không thể sanh tịnh độ. Quý vị phải hiểu được vấn đề này Chúng ta thường dắt phải lỗi này mà không hề hay biết Vì vậy bao nhiêu năm rồi Chúng tôi tiếp nhận từ sự cúng dường thập phương Dung giao việc gì toàn là ấn tóm kinh sách Phát hành trên khắp thế giới Ngày nay Ngay cả những tôn giáo khác Chúng tôi cũng hiến tặng Họ rất vui mừng Mấy mươi năm gần đây Tôi đã kết duyên với rất nhiều tôn giáo Và thúc đẩy đa nguyên văn hóa chúng tôi còn tổ chức đoàn thể mọi người cùng nhau đi du lịch chúng tôi ra sức ủng hộ giúp đỡ kinh phí không đủ chúng tôi bao hết Để mọi người có niềm vui cùng nhau Vui đùa cùng nhau Giao lưu trao đổi Đây là phương pháp tối ưu Để đoàn kết tôn giáo Bình thường Những giáo sĩ truyền giáo Của các tôn giáo này Những người lãnh đạo tôn giáo Không thể thường xuyên ngồi lại cùng nhau Chỉ khi đi chơi Mười mấy ngày từ sáng đến tối bên nhau Cùng nhau sinh hoạt Thì tự nhiên có cảm tình với nhau Hiệu quả đạt được rất cao Đoàn kết tôn giao Có thể hóa giải được Rất nhiều vấn đề của xã hội Đây là những hoạt động chúng ta nên thực hiện ở đoạn này đã là một điển hình tốt Học trò của Phật A-di-đà Mỗi ngày đều đi lạy Phật trong mười phương Phật A-di-đà không ngăn cản Ngài chưa bao giờ nói đừng đến những nơi khác Không có Quý vị đi ngày càng quan hỷ Kế rộng Pháp Duyên tương lai quý vị thành Phật Cứ giờ quý vị giáo hóa là biến Pháp giới hư không giới vì sao vậy? Vì quý vị đã kết duyên rộng rãi Không đi đâu cả Tôi chỉ thích Phật A-di-đà Ngoài Phật A-di-đà Tôi không muốn gì nữa Sau này quý vị Giáo hóa chúng sinh Ở thế giới cực lạc Những chỗ khác Không có duyên với quý vị Phật A-di-đà Không ngăn cản quý vị Đó là do sự ngu si của quý vị Tự quý vị không dám ra tay Cần thông đạt hiểu rõ Cả lý lẫn sự vì thế sáng sớm đi cúng dường thập phương chư Phật Rồi lại Ngay trong sáng đó quay về Bổn quốc Quý vị xem việc đi lại rất tiện lợi tự do Đây chính là ý của câu kinh tu du gian Sau khi quay về tập trung tại gián đường Được làm bằng thất bạo Tất cả công trình ở thế giới Tây Phương cực lạc Đều được làm bằng chất liệu thất bảo Thất bảo Thất mang ý nghĩa tượng trưng Chứ không phải số chữ Thất có ý nghĩa là gì? Bốn phương Đông Tây Nam Bắc Phương trên phương dưới là sáu phương Thêm chính giữa đó là bảy Nó tượng trưng cho điều gì? Sự viên mãn Không khiếm khuyết thứ gì Vì thế thất bảo là vô lượng trân bảo Không thiếu thứ gì Ý nghĩa như vậy Ở thế giới cực lạc Vô lượng trân bảo là vật liệu xây dựng Người đời chúng ta dùng những thứ đó làm đồ trang sức gọi là kim loại quý để mang trên người Nếu ở thế giới cực lạc quý vị nhặt gạch ngoái Xoại đá trên đường để trang sức Người ta không cười quý vị sao Quý vị sẽ biết rằng Sự giàu nghèo giữa hai thế giới không giống nhau Người trong thế giới này là kẻ nghèo hèn Nên lấy những thứ đó làm châu bảo. Những người ở thế giới cực lạc là giàu sang Nên lấy đó làm vật liệu xây dựng Ở đây chúng ta cầu mong vàng bạc còn không có Bên kia người ta dùng vàng bạc để đắp đường Giống như nhựa đường chúng ta ở đây Có ai dùng nhựa đường để làm dây chuyền vòng tay Để mang trên người chưa? Chưa có Nhưng ở thế giới cực lạc Những tử quý mang trên người đều dùng để đắp đường Có như thế chúng ta mới hiểu sự giàu sang của thế giới cực lạc Nhưng cũng nên nhớ Thế giới cực lạc là quê nhà có liên hệ rất chặt chẽ với chúng ta Không phải quê của người khác Mỗi ngày A-di-đà Phật đều trông đợi Mong chúng ta sớm quay về Dáng đường được xây dựng bằng chất liệu thất bảo Nghe Phật tuyên giảng diệu Pháp Đại Giáo Đại Giáo Khởi tính luận nói rất hay Đó là Pháp nhất thừa Thế nào là nhất thừa phương pháp thành Phật Tất cả kinh do Phật nói Từ tầng thấp nhất là Vậy con người bỏ ác làm lành Bỏ ác làm lành bằng cách nào Mãi mãi xa rời ba đường ác Đời đời kiếp kiếp được phước báo trời người. Đây chính là bỏ ác làm lành. Nói phá mê khai ngộ với quý vị đó là nâng cao. Lục đạo là mê. Thanh văn Bồ Tát là ngộ. Giúp quý vị thoát khỏi luân hồi lục đạo. Quý vị giảng sanh định Pháp Giới Tử thành đến đó sẽ làm a la hán phật bích chi bồ tát ba quả gì đó tiếp tục lên cao chính là pháp nhất thừa không phải là bồ tát thanh văn duyên giá bồ tát là tam thừa hợp thanh văn và bồ tát lại thì gọi là tiểu thừa đó là nhị thừa đại thừa và tiểu thừa Nhất thừa là phương pháp trực tiếp thành Phật Là Pháp thù thẳng không gì sánh bằng Thì giới cực lạc lúc nào cũng giảng Pháp nhất thừa Giống như Hoa Nghiêm Pháp Hoa Khi còn tại Thế Phật Thích Ca Mâu Ni Giảng Pháp nhất thừa chỉ trong ba bộ kinh rất là nhất thừa thứ nhất là hòa nhìn thứ hai là pháp hoa thứ ba là phạm vọng ba bộ kim này là pháp nhất thừa những bộ khác là đại thừa thanh gian thừa duyên giác thừa thế giới cực là phương tây là pháp nhất thừa vì phàm người giảng sanh đến thế giới cực là Đều được Phật A-di-đà Gia trì Mọi người đều là Bồ-Tát Bất thoái Chuyển Bồ-Tát Bất thoái Chuyển Là Bồ-Tát Đại Thừa Vì thì Thứ họ cần Đều là Pháp Nhất Thừa Để giúp họ sớm bước lên Vô Thượng Bồ-đề Bồ tác Giang hậu giai đại quang hỷ tự tâm khai giải đắc ngộ thánh đạo cho nên ở thế giới cực lạc mỗi lần Phật A Di Đà đăng đàn thuyết pháp có rất nhiều người được thành phật khi đã thành phật họ liền rời cõi thật báo quay về thường tịch quan tuy chưa chứng quả gì cứu cánh cũng có nghĩa là vẫn chưa cắt hết tập khí vô thị vô minh nên phải tiếp tục học tập mỗi người nghe pháp thành tựu cấp bậc không giống nhau bồ tát pháp thân từ thập trú thập hạnh thập hồi hướng thập địa đẳng giác tất cả là năm mươi giai cấp giống như các cấp học có năm mươi cấp mỗi ngày đều nghe pháp để được nâng cao cao lên đến lúc tốt nghiệp lại quay về thường tịch quan quay về tự tánh Số người tốt nghiệp mỗi ngày không điểm hết Nhưng số người nhập học mỗi ngày cũng vô số Người nhập học rất đông Người tốt nghiệp cũng vô số Mỗi ngày thế giới cực lạc đều mở hội tiếp nhận Tiếp nhận những người mới đến Ngày nào cũng mở hội đưa tiễn Tiễn đưa những người đã tốt nghiệp Một khung cảnh rất náo nhiệt Vì vậy thế giới này rất thù thắng thu thắng thanh tịnh trang nhiên đắc ngộ thánh đạo đạo đoạn hoặc chứng lý chi trí huệ nguyện phát thụ trí danh di đắc đạo đạo ở đây là trí tuệ đức tướng vốn đầy đủ trong tự tăng tự tánh hiện tiện gọi là chứng đạo hoặc ngộ đạo đều có chung một ý nghĩa phần tiếp theo niệm lão sử dụng khởi tính luận của bành tế thành khởi tính luận của bành tế thành là kinh vô lượng thọ khởi tính luận chứ không phải là đại thừa kinh vô lượng thọ khởi tính luận do ông trước tác đây là một nhân vật rất đặc biệt Là một cư sĩ tại gia Ông đã hiểu đến Kinh Vô Lượng Thọ Đã được lưu hành Và có rất nhiều người thích cuốn sách đó Cuốn sách hiệu đến của ông Sử dụng bản của Khương Tăng Khải Bản của Khương Tăng Khải đã được viết lại Rất dễ đọc Khi đọc lên Ta nghe rất mượt mà Giống như văn chương của người Trung Quốc Dịch Ý bản dịch của Khương Tăng Khải hơi nặng nề Nghe hơi trúc trắc khi đọc Ông đã viết lại cuốn đó Trên cơ sở của bạn Họ Khương Vì thế nó không được gọi là hội tập, mà chỉ được gọi là hiệu điểm. Đành Tế Thanh là người sống vào đời nhà Thanh năm Càng Long. Đây là một con người cực kỳ thông minh, tuổi nhỏ, nhưng đã độ tiến sĩ. Người xưa tuổi trưởng thành là độ tuổi hai mươi Tuổi trẻ như thi nhưng đã độ tiến sĩ Ông có tầm nhận thức Phật giáo Rất sâu sắc Thông tông thông giáo Hiển mật diêm dùng Là một vị đại trì thực Suốt đời không ra làm quan Phụ thân của ông là quan thượng thư bộ binh dưới triều hoàng đế Càng long. Theo cách nói ngày nay đó là bộ trưởng bộ quốc phòng. Vậy thì ông được xem là con của cán bộ cấp cao, nhà cực giàu nên ông có thể không làm quan. Cuộc sống của ông khá thoải mái. Ông thích học Phật, thích đọc sách và đạt được những thành công nhất định ông là một trong những người có mặt trong tác phẩm Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Ông là người nhờ niệm Phật mà giảng xuyên. Trong cuốn Khởi tín Luận có đoạn thế này: đây chỉ là một đoạn vấn đáp giả thiết. Hỏi Phật vô lượng thọ thuyết pháp, chỉ thuyết nhất thừa hay thuyết cả tam thừa? Nếu chỉ thuyết nhất thừa, thì tại sao lại còn những bậc thanh văn? Nếu thuyết cả ba thừa thì tại sao Hai thừa kia không được sanh sang nước đó Đây đều là những điều được lấy ra trong kinh điển Tiếp theo là phần trả lời Toàn là nhất thừa Không có tam thừa Không chỉ Phật tại gián đường thất bảo Toàn là nhất thừa Đến mỗi một cành hoa, mỗi một ánh sáng. Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng nhạc cùng chỉ nói nhất thừa. Hoàn toàn không có tam thừa. Lời giải của cư sĩ thật là sắc bén. Không một chút nghi ngờ. Cho chúng ta biết toàn là Pháp nhất thừa. Như Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói Kinh Pháp Hoa Trong thế giới mười phương Còn không có nhị thừa Lẽ nào có ba Kinh Pháp Hoa là bộ Đại Kinh của Nhất Thừa Vừa rồi chúng ta đã nói Nhất Thừa Đại Kinh chỉ có ba bộ Hoa Nghiên và Pháp Hoa Được truyền đến Trung Quốc Kinh Phạm giọng thì chưa Kinh Phạm giọng chỉ truyền được một phẩm Nghe đâu phần đầu của bộ kinh này rất dài Phẩm được truyền đến nay Là phẩm Bồ Tát giới Phạm Võng Bồ Tát tâm địa giới phẩm Phẩm này Kinh Pháp Hoa nói rất chi tiết. Chư Phật Như Lai Thuyết Pháp Chỉ có Pháp Nhất Thừa Không Hai Cũng Không Ba Câu tiếp theo Trừ Phật Vì Phương Tiện Nói Như vậy quý vị có thể thấy Nhị Thừa và Tam Thừa Là do Phật Phương Tiện Nói Hiện tại trình độ quý vị không đủ Giúp quý vị nâng cao cho quý vị hướng đến nhất thừa tiếp theo nói nhất là vì căng trí chúng sanh khác nhau căng tánh chúng sanh trí tuệ của chúng sanh khác nhau cách nghe cũng khác chứng ngộ cũng khác cách hiểu của mỗi người khi nghe phật thuyết pháp không giống nhau đây là điều rõ ràng Chúng ta xem chú dạy các kinh ở Trung Quốc Cùng một bộ kinh Rất nhiều người cùng chú giải một bộ kinh Nhưng cách chú giải mỗi người một khác Có chú giải sai không? Không Cách nói của ai cũng có lý Đấy chính là cách nhìn của mỗi người khác nhau Giống như Kinh Đăng Nghiêm kể chuyện người mù sờ doai Cách nói của mỗi người một khác tất cả đều đúng Không ai sai cả Bởi thì người biết học phải biết tổng hợp tất cả những thứ đa dạng đó Tạo cho mình một cách nhìn toàn diện khi giảng kinh vô lượng thọ Phật Thích ca Mâu ni đã giới thiệu Thế giới cực lạc cho chúng ta Việc này không phải chỉ xảy ra một lần Mà Ngài đã nói rất nhiều lần Phật rất nhiều lần giảng Mỗi lần giảng đều có những sai khác rất nhỏ Trong đó thật sự có những sai khác rất nhỏ Lần giảng này Những lần trước đó Ngài chưa đề cập những thứ đã giảng lần trước lần này lượt bước không nói nữa đó là chuyện thường xảy ra vì thế, việc học kinh vô lượng thọ sẽ có những khó khăn nhất định cần phải xem tất cả năm bản dịch quý vị phải đọc tụng đây cũng là một rắc rối kỹ thuật in ấn ngày xưa chưa phát triển Mãi cho đến thời tống Thì kỹ thuật in ấn mới được phát minh Vì thế các bản kinh và thư tịch lúc bấy giờ Đa phần đều viết tay Cho nên không thể tránh được những sự viết sai chữ Đây là điều không thể tránh được Bởi thế có rất nhiều bản chữ không giống nhau Là do người chép sai Đôi lúc chép sai hạng được lưu chép thiếu chữ Đây cũng là chuyện thường xảy ra Cho nên bây giờ mới có chuyện khác nhau giữa các bạn Vấn đề là ở chỗ đó Chúng ta cần xem xét tất cả Mới có thể thấy được hình ảnh tổng thể Chỉ xem một bản hai bản Không để mắt đến những bản khác Sẽ là khiếm khuyết Vì thị Sự ra đời của việc hội tập là một tất yếu Hội tập là gì? Những phần trùng lập trong mỗi bộ kim được lược bỏ bước Tập hợp nó lại một chỗ để có một bản hoàn chỉnh Kim vô Lượng Thọ đã trải qua ba lần hội tập Đây là lần thứ ba Lần thứ ba mới được coi là bản hoàn chỉnh Vì thế đây là bản đặc biệt trân quý Hạ Lão đã bỏ mất 10 năm Công phu 10 năm của ông là để cúng dường cho người đời sau Cúng dường cho tất cả chúng sanh trong 9.000 năm mạt Pháp Đây là một việc tật tuyệt vời Chú giải của Hoàng Niệm Lão cũng là một tập đại thành Tập hợp tất cả những chú giải kinh vô lượng thọ. Của các vị cổ kim trong ngoài Hôm nay chúng ta có một bản chú giải kim vô lượng thọ Có tất cả các bản chú giải của người xưa trong đó Từng đoạn, từng đoạn đều được chép vào đây Thật không phải chuyện dễ Với chúng ta, ân đức hai vị này thật sâu dày Là vì điều gì? Giúp chúng ta đoạn nghi sinh tính Phá mê Khai ngộ Khi chúng ta tìm hiểu kỹ Thì tâm cầu sanh tịnh độ liền được thiết lập Không còn hoài nghi nữa Khi chúng ta đã giảng sanh thế giới cực lạc Hai vị này chắc chắn sẽ mãn nguyện lắm Học kinh này chúng ta phải y theo phương pháp trong kinh Để cầu sanh thế giới cực lạc Khi Phật A-di-đà đến tiếp dẫn chúng ta Chắc chắn hai người này sẽ có mặt bên cạnh Vì sao? Vì có duyên Họ chắc chắn sẽ đến tiếp dẫn Đó thật sự là Vừa thấy mà như đã quen từ lâu Bởi thì có nhiều người e ngại Sợ khi đến thế giới cực lạc Một mình một bóng Không quen biết ai cả Cảm giác sợ hãi. Khi thực họ không hiểu một điều Khi đến thế giới cực lạc Những người thân đã giảng sanh từ trước Đã có mặt ở đó rồi Quý vị sẽ gặp được họ Chắc chắn sẽ vui hơn thế giới này nhiều rất nhiều anh em, bà con, bạn bè. Khi gặp nhau, những người đó nói: "Sao bây giờ anh mới đến?" Họ đã đi từ đời nào, bây giờ quý vị mới đến. Vì thế khi đến thế giới cực lạc, chắc chắn quý vị sẽ không còn cô đơn, vì đã có rất nhiều anh em bạn bè. Chúng ta xem tiếp đoạn dưới. Cố tiền giang Hùng hoặc gian Phật thành hoặc văn pháp thành hoặc văn tăng thành hoặc văn tịch Tịnh thành không vô ngã thành nại chi Cam Lộ quán đảnh Đẳng thành đây là những gì đã được nói trong Kim nghĩa là gì nghĩa là sự khác nhau về căn tánh, trí tuệ nhân duyên của mỗi cá nhân vì thế tất cả những gì quý vị nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận ở thế giới cực lạ không giống nhau. Người nghe được hoặc chứng quả tu đào hoàng. Việc chứng quả cho thấy đẳng cấp đoạn phiền não của họ. Vì là đới nghiệp giảng sanh. Có những người giảng sanh nhất phẩm phiền não chưa đoạn. Khi đến thế giới cực lạ Nghe Phật A-di-đà giảng kinh thuyết Pháp Chắc chắn đoạn được phiền não Đây được coi là đoạn được ít phiền não nhất Khi đoạn được 88 phẩm kiến hoạt Thì được quả tu đà hoàng Đoạn được 81 phẩm tư hoạt Đó chính là ba quả dưới đây Tư đà hàm A-na hàm A-la hạng Nhị quả đoạn được tiền lục phẩm của tư hoặc Tam quả tiếp tục đoạn tam phẩm Cuối cùng đến tứ quả thì đoạn được tất cả Chùa đến Bồ Tát Bất thoái Chuyển Địa Bất thoái Chuyển Địa là Bồ Tát đã minh tâm chuyên tâm Là Bồ Tát sư trú trở lên của Diền Giang nói đủ như trong bản dịch. Đó chính là thuận theo những cõi phật khác nên có tứ quả. Đây là thuận theo danh xưng địa vị đoạn chứng của các cõi phật khác. Để mọi người hiểu tình hình học tập ở thế giới cực lạc. Việc học tập được thành công Ý nghĩa là ở chỗ đó Để đối chiếu với đẳng cấp thành văn Bồ Tát Ở thế giới ta bà của chúng ta Thế giới cực lạc Không có cách nói như thế Vì vậy ở thế giới cực lạc Chỉ có Pháp nhất thường Cách thể nhập lãnh thọ về Pháp Nhất Thừa của mỗi người không giống nhau Cần biết không giống nhau ở đây thay đổi theo từng ngày Hôm qua nghe không hiểu nhưng hôm nay lại hiểu Hôm nay nghe không hiểu nhưng qua mấy hôm lại hiểu Nếu nói theo tin hoa nghiêm 51 địa vị của Bồ Tát Khi mới sanh qua đó Chúng ta thừa quả vị thập nhất Thậm chí chưa đạt đến quả vị thập nhất Tu Đà Hoàng là thấp nhất Tu Đà Hoàng tương đương Bồ Tát sư tính Trong kinh Hoàng Nghiêm Tương đồng với đoạn chứng của họ Nhưng trí huệ lại cao hơn cao hơn tiểu thừa, đoạn phiền não giống nhau, tương tự trường học, từ địa vị sư tỉnh đến diệu giá trải qua 51 địa vị, nghĩa là năm mười một lớp, cứ tiếp tục nâng cao đến cuối cùng bảo đảm sẽ được tốt nghiệp. Thế giới cực lạc là ngôi trường bảo đảm. Bảo đảm tốt nghiệp. Ở đó không có lưu ban. Nhưng việc lên cấp của mỗi người khác nhau. Có người lên cấp rất nhanh, có người rất chậm. Nhưng chỉ lên chậm thôi chứ không lưu ban, không bị đuổi khỏi trường. Bảo đảm tất cả mọi người sẽ thành Phật, sẽ tốt nghiệp tìm đâu ra một trường học như vậy không thể cả cõi hư không pháp giới chỉ có một chỉ có một ngôi trường chúng ta phải hiểu được như thế Khi gặp được đó quả là một vận may thật sự chắc chắn thành phật không nhận niết bàn hữu dư niết bàn hữu dư là tiểu thừa đây chứng minh nó là Pháp nhất thừa thành Phật là Pháp nhất thừa Vì có thể bỏ tiểu theo đại Đó là bổn nguyện của Phật Hàng tiểu thừa Niệm Phật được sanh sang thế giới cực lạ Họ phải bỏ tiểu hướng đại Mới có thể giảng sanh Nếu cứ đeo bám tiểu thừa Không chịu bỏ tiểu theo đại Họ có niệm Phật cũng không thể giảng sanh Câu này đáng lý ra Không nên diễn đạt như thị Vì nếu diễn đạt như thế Sẽ gây ra sự hiểu nhầm Phải nói đời này Họ không thể giảng sanh Nhưng nếu kiếp sau họ chuyển niệm Khi nào thì chuyển niệm Thì khi đó sẽ giảng sanh Chuyển cách nào Bỏ tiểu thừa Mở rộng tâm lượng vì tâm lượng tiểu thừa hẹp. Tâm lượng đại thừa lớn. Hàng tiểu thừa chỉ quan tâm đến bản thân. Hàng đại thừa quên mình. Sự khác biệt giữa đại thừa với tiểu thừa là như vậy. Hàng tiểu thừa như A la hán. Độ chúng sanh có thoái tâm. Chúng sanh không nghe theo Chúng sanh phản nghịch A-la-hán liền nổi giận Thôi không độ nữa Họ liền bỏ rơi chúng sanh Bồ-Tát không như thiệt Bồ-Tát từ bi Dùng mọi phương tiện thiện xảo để khuyến dụ Vì Bồ-Tát có tâm nhẫn nại, Bồ-Tát không bao giờ bỏ rơi bất cứ ai đây chính là đại thừa. Vì thế Bồ Tát không bao giờ thoái tâm. Hàng nhị thừa có thoái tâm, đây là gì? Bồ Tát hành bất thoái, tức là không bao giờ từ bỏ tâm độ chúng sanh. Nhị thừa và Bích Chi Phật có thoái tâm. Gặp những người không dâng lời, không tin theo, họ liền bỏ rơi. Thử thuyết thậm vi tình yêu Cách nói này rất tỉ mỉ, quan trọng Chúng ta xem đoạn cuối Tức thời hương phong Suy thất báo thọ Xuất ngủ âm thanh vô lượng diệu hoa Tùy phong tử tán Đây là cảm ứng Chú dạy nói Phần văn bên phải nói lên Ở nước đó loài vô tình nghe Pháp Mà hành diệu cúng à, Vô tình là gì? Là những cỏ cây hoa lá Sơn hà đại địa Đều có cảm ứng có cây hoa lá Sơn hà đại địa đều có sức sống Hiện nay có người gọi là cơ thể Giáo lý Đại Thừa công nhận Biến pháp giới hư không giới Ngay cả hư không cũng có cơ thể Nếu không có cơ thể làm sao truyền tin tức được Truyền được tin tức Không gặp trở ngại Chứng minh nó có cơ thể Vì thì biến pháp giới hư không giới với ta là một thể Một thể với Phật A-di-đà Một thể với chư Phật Như Lai Một thể với chư vị Bồ Tát Đó là mối quan hệ rất chặt chẽ Vì vậy Bồ Tát tu hành ở bên đó Tất cả đều có những thành tựu tốt đẹp Cảm đồng đền Cỏ cây, hoa lá Sơn hà đại địa đều muốn cúng dường Hương phong quý thất bảo thọ. Cây có gió thổi, suốt ngủ âm thanh, ngủ âm thanh như nhạc giao hưởng ngày nay. Vô lượng diệu hoa, Trước là cúng dường bằng nhạc trời, Tiếp đó là hoa trời, Vô lượng hoa quỷ, Theo gió bay khắp. Tự nhiên cúng dường mãi không thôi. Thế giới của chúng ta, Thử nhìn chúng ta ngày nay, có rất nhiều những người bạn Nhật Bản hỏi tôi Thiên tai nhiều như vậy làm sao để đối phó? Thế giới cực lạc là gió thơm Nhạc trời Hoa trời cúng dường Chúng ta ngày nay sơn hà đại địa Đậm đất nước biển dân Núi lửa tương trào để cúng dường Đó không phải là sự cúng dường sao? Vấn đề này cần phải hiểu Đây là một vấn đề Xem người ta đang làm gì Đây là một câu hỏi lớn Phật A-di-đà suốt ngày thuyết Pháp Nếu thế giới của chúng ta cũng suốt ngày thuyết Pháp Chắc chắn Có cây hoa lá Sơn hà đại địa cũng sẽ cúng dường trang nghiêm không gì sánh được Chứ không phải là thiên tai Chúng ta sẽ thấy được Qua trái triểu cành trên những cây cối Nhà trời cũng trỗi dỡ hư không Đấy là do tâm hành của con người chiêu cạm lây Lòng người thế giới cực lạc là thanh tịnh bình đẳng giác Thanh tịnh bình đẳng giác là chân tâm Nó không phải là giọng tâm Chân tâm nghe Pháp Vì vậy thì mỗi ngày Người ta đều đến thế giới mười phương để cúng Phật tu phước Rồi quay về thế giới cực lạc Nói lên điều gì? Thế giới mười phương tu phước Đều hồi hướng cho thế giới cực lạc Làm cho những cư dân thế giới cực lạc thêm phước Nghe tất cả chư Phật thuyết Pháp Để cho cư dân của thế giới cực lạc Sơn hà đại địa của thế giới cực lạc Thêm lớn trí tuệ Người ta làm những việc như thế Khiến cho biến pháp giới hư không giới Được trang nghiêm thù thắng Trang nghiêm thù thắng này Đều thấy được ở thế giới cực lạc Đó là nguyện của Phật A-di-đà Mỗi người khi được giảng sanh Đều phát nguyện như thế Ở nơi này, người lãnh đạo của chúng ta Niên hiệu ngày nay là Bình Thành Bình Thành Thiên Hoàng dẫn đầu Tất cả nhân dân Nhật Bản đều bỏ ác làm lành Tích lũy công đức Dùng đất này chẳng phải là thế giới cực lạc sao Tất cả tai nạn đều có thể hóa giải Nên việc giáo dục rất quan trọng nếu thật sự đi trên con đường đó Thì Phật Bồ Tát sẽ đi Quốc gia sẽ được hộ trì Giống như đế dương ngày xưa của Trung Quốc Khi Trung Quốc gặp thiên tai Quốc dương liền tắm gội trai giới Cung thỉnh cao tăng giảng kinh thuyết Pháp Mở Pháp hội nhân dương Pháp hội nhân dương là gì? Là tổng động viên toàn quốc Thúc đẩy giáo dục Phật giáo Quốc dương hộ trì Làm sao thiên tai không quá giải được Chắc chắn sẽ được Chúng ta đã học Kim nhân dương hộ quốc Trong kinh nói rất cụ thể là thế nào để đối phó khi quốc gia gặp thiên tai Có người bây giờ nghĩ như thế nào Mở hội nhân dương Mời một trăm vị sư Mỗi ngày tụng một biến kinh này Không được Tụng niệm thì có tác dụng gì à, Tại sao Phật Di Đà Không bảo mọi người tụng kinh Mà Ngài giảng kinh chứ không phải tụng kinh Khi còn tại thì Phật Thích ca Mâu Ni Cũng không dạy mọi người tụng kinh Mà ngày nào cũng giảng kinh cho mọi người nghe Không phải tụng Tụng không có hiệu quả Vì sao? Vì khi giảng kinh sẽ làm cho mọi người hiểu được vấn đề Không những chúng sanh hữu tình hiểu được Mà cây cỏ quà, lá sơn hà, đại địa cũng hiểu được Nhìn thấy mọi người mới có thể hợp tác Thiên tai sẽ được hóa giải Sẽ được tiêu trừ Cho nên sự việc này nói đi nói lại là việc giáo dục Tổ tiên chúng ta rất thông minh Mấy ngàn năm trước đã kêu gọi kiến quốc quân dân giáo học di tiên Muốn kiến tạo một nhà nước Lãnh đạo nhân dân Quan trọng nhất là phải làm gì? Giáo dục Lấy việc dạy học làm đầu Trong một gia đình Vấn đề nào quan trọng nhất đối với một gia đình? Giáo dục gia đình là quan trọng nhất Nếu gia đình không có gia giáo Thì gia đình đó không có nhân tài Khi quý vị nuôi dạy con cái đường hoàng Có thể đời đời đều có nhân tài xuất hiện Vấn đề là ở chỗ đó Đệ tử quy là gia giáo Nếu mỗi gia đình đều chú trọng giáo dục con em mình Quý vị nghĩ xem làm sao quốc gia không tốt lên được Xã hội của quốc gia sẽ an bình ngay Truyền thống Trung Quốc rất chú trọng giáo dục gia đình Lúc nào thì bắt đầu dạy dỗ trẻ nhỏ Bắt đầu từ trong bụng Gọi là thai giáo Khi đứa trẻ ra đời cho đến năm lên ba Trong một ngàn ngày đó gọi là giáo dục từ gốc Quan trọng nhất Nếu được học tốt trong giai đoạn này ngạn ngữ có câu Ba tuổi đã thấy tám mươi nếu được dạy dỗ tốt trong thời gian Một ngàn ngày này Đến 80 tuổi cũng không thay đổi Người đó sẽ không bị đổ đúng Phật giáo là giáo dục Nhất định phải nhận thức rõ vấn đề này Nếu Phật giáo làm những việc mê tính Thì tôi đã dứt bỏ từ lâu Tôi còn làm những việc như thế này sao Khi tiếp xúc mới hiểu được khi Thầy Phương giới thiệu ngày nói đó là giáo dục cao cấp Sau khi đã tiếp xúc ngần ấy năm Tôi mới ngộ ra Đây không chỉ là một nền giáo dục cấp cao Mà còn là nền giáo dục Viên mãn Cứu cánh Cho thế và xuất thế gian Không có một nền giáo dục nào Có thể sánh ngang với nó Nó thật sự là bao gồm tất cả biết được nguyên nhân của thiên tai tại sao có thiên tai cũng biết được làm cách nào để hóa giải thiên tai làm sao để cho thiên tai đừng xảy ra nó biết tất cả nhưng nếu quý vị không tin thì cũng đành chịu nếu thật sự tin nó có thể giải quyết được mà hiệu quả lại rất cao những nhà khoa học trên thế giới ngày nay Thành quả nghiên cứu độ 30 năm trở lại đây của họ Rất khả quan Họ đã đưa ra được những nguyên lý trong kinh Phật nói Như vũ trụ được hình thành như thế nào Vật chất từ đâu mà có Tinh thần từ đâu mà có Ngày nay những điều khoa học chứng minh Hoàn toàn trùng khớp với những gì trong kinh đã nói Ba ngàn năm trước Phật đã nói Làm sao Phật có thể đưa ra được những nguyên lý đó Chính mắt Phật nhìn thấy Ngài nhìn thấy như thế nào Trong khi thiền định Thiền định Cảnh giới trong thiền định Là cảnh giới hiện lượng Giáo lý nhà Phật có tam lượng Hiện lượng là những thứ tận mặt thấy, chính tay mình nghe Đó gọi là hiện lượng Tỷ lượng là suy lý Không phải tận mắt nhìn thấy Ví dụ như ta thấy ngoài kia có khoai bốc lên Biết được bên dưới có người đang nhóm lửa Không thấy lửa được nhóm Chỉ thấy khoai Nghĩ đến lửa trong đó Đó gọi là tỷ lượng Thứ ba là phi lượng Phi lượng có nghĩa là nhìn sai, nghĩ sai Nhìn sai, nghĩ sai ngày nay rất nhiều Gần nhất là hiện lượng Quý vị xem dự báo, cơ sở của dự báo là số học. Dự báo ngày xưa của Trung Quốc không thể tách khỏi kinh dịch. Thật ra kinh dịch cũng là một loại dự báo. Người nước ngoài nghiên cứu những việc xảy ra vào năm 2012 trong kinh dịch cũng có. Chúng ta thử xem bộ phim năm 2012 Năm 2012 Trong đó có đề cập đến kinh dịch Phần sau của bộ phim Có bốn lĩnh vực chuyên môn nghiên cứu Thảo luận vấn đề này Đây là phần rất đáng được xem Tất cả đó đều là nội dung phim đưa ra Vì thì không thể không đọc kinh Không thể không giảng kinh điển đọc cho tỏ tường đọc cho thông suốt nhất định phải có giảng giải giảng giải mới mang lại hiệu quả to lớn mới có thể giải quyết vấn đề không giảng giải chỉ có thể giải quyết được vấn đề cá nhân chứ không thể giải quyết được vấn đề của xã hội giảng giải thì mọi người mới hiểu rõ mọi người mới nhận chân vấn đề khi mọi người đã phản tỉnh thì vấn đề xã hội sẽ được giải quyết Thậm chí vấn đề thế giới cũng được giải quyết Hiện nay đã có những phương tiện kỹ thuật Như truyền hình vệ tinh mạng internet, đĩa quan chúng ta có thể ứng dụng Nếu thật sự tai nạn Như nội dung phim năm 2012 xảy đến Giống như điện ảnh của Mỹ đã công chiếu Thì khoa học kỹ thuật không còn tồn tại Không có nguồn điện Ga không có Sống làm sao được Quả đất bị ô nhiễm Nguồn nước bị ô nhiễm Lấy gì uống Lấy gì để ăn Sống sao đi Để mới là vấn đề quan trọng Lý luận để giải quyết những vấn đề này Phương pháp để giải quyết những vấn đề này đã có sẵn trong kim phật kim vô lượng thọ là diệu pháp trong diệu pháp diệu pháp vô thượng nó có thể giúp chúng ta định thế giới cực lạc để thành phật chẳng lẽ những tai nạn nho nhỏ trên quả đất này không giải quyết được làm gì có chuyện đó tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. bây giờ khoa học đã chứng minh điều đó chế tâm nhật sự vô sự bất biến cũng được khoa học chứng minh tâm hiện thực biến cảnh tùy tâm hiện cũng được khoa học chứng minh cảnh tùy tâm chuyện đã được chứng minh qua thí nghiệm về nước của tiến sĩ Giang Bổn ở Tokyo cảnh giới bên ngoài có quan hệ rất mật thiết với tâm niệm chúng ta hóa giải tai nạn như thế nào thay đổi tâm niệm bố lai đăng người mỹ đã nói bỏ ác làm lành cái tà quy chánh đoan chánh tâm niệm Thì vấn đề được giải quyết. Bàn đến những vấn đề này, Chúng ta nên kết hợp khoa học kỹ thuật với kinh Phật, Để giảng giải thì mọi người mới tin. Nếu không tin, thì chúng ta cũng bỏ tay. Nhất định phải tin thâm tính bất nghi. Thì vấn đề mới có thể được giải quyết. Y chánh tra nghiêm ở thế giới cực lạc. Những thư cúng dường này Đều do tự nhiên. Không có con người tác động. Cũng không cần thiết thi công. Không cần. Ứng niệm mà thành tự nhiên hiện tiền hồi sơ nói tự nhiên cúng dường đó là pháp hữu gì pháp hữu gì là có sinh diệt chỗ đó không phải pháp hữu gì phần dưới có đoạn ý nói không phải nhân để tạo pháp hữu gì lý lẽ ở đây rất thâm thúy. Đây là sự thành tựu công đức của thiện tâm thiện ý thiện niệm thiện hành. Nhìn thế giới cực lạc thì chúng ta có thể hiểu. Nếu không phải thiện tâm thiện nguyện, thiện hành thiện đức của Phật A Di Đà thì thế giới cực lạc liệu có thành tựu được không? trong mỗi niệm có một chút tư tâm thật sự bước vào cảnh giới vô ngã vô nhân vô chúng sanh vô thọ giả như trong kinh kim cương đã nói phá tứ tướng tứ kiến chỉ dùng chân tâm để phát nguyện tu hành thành tựu công đức thành tựu tự nhiên Không ai nghĩ đến chuyện kiến tạo thế giới cực lạ Không ai lên kế hoạch Không có kiến trúc sư thiết kế Không công nhân thi cận Nó thành tựu tự nhiên thành tựu một cách lành mạnh Hãy liếc mắt qua thế gian chúng ta Thế gian chúng ta đang sống cùng ghê gượng nó không cần ai thiết kỷ Không ai nghĩ cách xây dựng nó Nó hoàn toàn có mặt bởi tâm niệm tự tư tự lận Độ nguy hiểm của tâm niệm đó lên đến cung cực Khởi tâm động niệm đều lợi mình hại người Công đức đó đã tạo nên những biến động trên quả đức Tạo nên những biến loạn của thế giới ngày nay Đó chính là mặt trái của nó Phật là chính diện Tất cả đều được thành tựu tự nhiên Khi nghĩ đến chính diện Chúng ta nên ngoái đầu nhìn lại mặt trái Thì có thể hiểu được mọi việc Ta xoay chuyển những tâm hành Ta đã sử dụng trong mặt trái Biến nó trở thành điều đúng Lúc đó xã hội sẽ yên Những thiên tai trên quả đất sẽ không còn Vì những thứ đó là giả không phải thật Tất cả chúng sanh Sơn Hà Đại Địa Đều thuộc mộng huyễn bào ảnh Đều được sanh ra từ tâm niệm Khoa học đã cho chúng ta biết Ý niệm Là nền tảng của vật chất Tất cả những hiện tượng vật chất Đều không thể tách rời ý niệm Ý niệm được sanh ra từ tâm Mà tâm là chủ tệ Chủ tệ của cả vũ trụ Chẳng những chủ tệ một đời người mỗi chúng ta Mà còn là chủ tệ của cả vũ trụ Nó không phải là Pháp hữu vi Mà là Pháp vô vi. Khởi tác dụng là Pháp hữu vi, Không khởi tác dụng là Pháp vô vi. Giáo dục Phật giàu Đã nói rất thấu trị phương diện này Vì thế nó được tôn xưng là triết học cấp cao Ngày nay Có rất nhiều khoa triết học Của các trường đại học Mở dạy môn Phật học Nhưng họ có thể đạt được Một môn triết học cấp cao chẳng Theo những gì tôi thấy họ không thể đạt được Tại sao họ không thể đạt được Sai phương pháp Họ dùng phương pháp thế gian Ngày nay gọi là phương pháp khoa học Nghiên cứu môn học Về tâm tánh Họ không bắt đầu đi vào từ cửa Pháp thế gian dùng những gì Suy luận Chỉ cần chịu khó suy nghĩ Phật Pháp không dùng suy nghĩ Nghĩ là đã sai Không thể nghĩ Phật giáo khuyên chúng ta Lìa tâm ý thức gọi là tham cứu Chứ không phải nghiên cứu Dùng tâm ý thức là nghiên cứu Không dùng tâm ý thức Là tham cứu đây chính là hai con đường khác nhau Giữa Phật Pháp và phương pháp khoa học hiện đại Không giống nhau về phương pháp Lìa tâm ý thức là gì? Tâm Ngày nay chúng ta gọi là rơi vào ấn tượng Là A-lại-gia Ý là chấp trư Thức là phân biệt thức là thức thứ sau. Có thể nói khoa học dùng khởi tâm đồng niệm phân biệt chấp trước, dùng tâm như thế để nghiên cứu. Phật pháp dùng những gì không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không đồng niệm, dùng trực giác. Đây là điểm khác biệt, buông bỏ khởi tâm đồng niệm. Vì khởi tâm động niệm là vô minh Buông bỏ phân biệt Buông bỏ chấp trước Đây gọi là lìa tâm ý thức Quý vị không thể dùng những thứ này Vì nó là hư vọng Giọng chỉ có thể sanh ra giọng Không thể đến với chân Chân có thể duyên đến chân Và nó cũng có thể hiểu được giọng Hiểu được cả chân lẫn giọng Khi dùng tâm ý thức Thì chỉ hiểu được giọng Không thể hiểu được chân vì nó không thể giải quyết được vấn đề Nó phát hiện được vấn đề Chứ không thể giải quyết được vấn đề Lìa tâm ý thức là dùng chân tân Nó không hiểu được vấn đề Nó giải quyết được vấn đề Trên thực tế Phật Thích Ca Mâu ni biết Nếu mọi người trên thế gian này Đều lìa được tâm ý thức để tu tập. Thì Ngài cũng không đến thế gian này làm gì Vì sao? Vì mọi người đều biết cả rồi Ngài đến làm gì? Mọi người đều làm được nên không cần Ngài đến Mọi người đã nhầm Không làm được nên Ngài mới có mặt Đấy mới gọi là Đại Từ Đại Bi Mọi người làm được Thì Ngài đến làm gì? Đến góp vui à? Không phải, Ngài không làm những việc đó Vì thị về phương pháp đã sai Đây là vấn đề lớn Nên giáo dục ngày nay Phương pháp giáo dục cũng có sự nhầm lẫn Đã sai thì tạo thêm tội hại người Quý vị đã làm hại những đứa trẻ nhỏ Phương pháp hiện nay là gì? Chúng ta dạy những đứa trẻ từ nhỏ đã suy nghĩ lung tung Tại sao? vậy cho chúng nó một mớ kiến thức Cái gì cũng được Bắt đầu học mẫu giáo đã học rất nhiều thứ Học lung tung, học hỗn tạ Trong đầu là một mớ hỗn độn vậy thì trong đầu chỉ có tri thức Không có trí tuệ Quý vị xem đời này của họ thống khổ biết bao Hoàn toàn khác với người xưa Người xưa từ bé Vậy quý vị học từng điều một Không cho phép học nhiều thứ Họ để quý vị luôn luôn giữ được đầu óc tỉnh táo Không chịu những tác động xấu bên ngoài Vì vậy từ nhỏ Điều đầu tiên được học là gì? Học quy củ Dần dần thành thói quen Từ bé đã được học cách thức làm người Thói quen nhỏ thành tính khí lớn Tập quán thành tự nhiên Rất có lý Không phải không có lý Quý vị cứ để tâm suy nghĩ Nó có ưu điểm Rất nhiều ưu điểm Trí tuệ của trẻ nhỏ Chưa được khai mở Chưa có năng lực phân biệt Phải dạy nó giữ quy cụ Bắt nó học thuộc lòng Học thuộc lòng có ý nghĩa như thế nào? Hoàn thành giới định tuệ cùng một lúc Bọn nhỏ không hiểu được cách huấn luyện này Trên thực tế chung đã biết tiếp nhận cách huấn luyện giới định tuệ rồi Quy cụ là giới một môn là định bọn chúng không có tạp niệm không có vọng tưởng đó được gọi là trí tuệ căn bản trị độ tuổi lên ba bốn trí tuệ dần dần khai mở quý vị thấy nó đã bắt đầu thành tựu giới định tuệ giai đoạn này tuệ của nó đã mở Ta phải làm gì với nó? Giảng dạy cho nó Nghiên cứu thảo luận với nó Tất cả những cuốn sách đã học thuộc lòng từ bề, Mọi thứ, mọi thứ đều mang ra thảo luận Trí tuệ dần được mở ra Chúng ta nên biết Nền giáo dục ngày xưa đã hấp thụ văn hóa nhà Phật Văn hóa Phật giáo đã làm phong phú thêm văn hóa truyền thống xưa với một đứa bé chưa đến 12 tuổi Ta nên chú trọng bồi dưỡng những gì? căn bản trí Sau 12 tuổi ta bồi dưỡng hậu đặc trí căn bản trí là bác nhã vô trì Hậu đặc trí là vô sợ bất trì Ngày xưa đời đời xuất hiện thánh hiền Đều được dạy dỗ mà nên Những đứa trẻ này đều có tư cách của bậc thánh hiền Nhưng do ta dạy không tốt Vậy sai Làm cho chúng nó trở nên hồ đồ Đây thuộc trách nhiệm của ai Chúng ta xem ai gánh trách nhiệm này Trách nhiệm của nhân quả Chúng ta học Phật là học những gì Học cách nhìn bằng quan mắt trí tuệ Ngũ nhãn của Phật Nhục nhãn, kiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, phật nhãn mới nhìn sự việc của thế xuất thế gian một cách thấu đáo rõ ràng sau đó mới có tự thọ dùng mới có tha thọ dùng tự lợi lợi tha hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây nam mô a di đà phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và bá cõi